0: Biogol CL. Hoy vamos a tocar un tema interesante, los dos equipos más grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona, donde hay un chileno, Astru Vidal. vamos a estar viendo los partidos que le restan a cada uno para el final del campeonato y analizando a los jugadores en el once inicial de cada uno, pero hoy no me encuentro solo, estoy con, mi, con mis dos compañeros presentando al primero, Cristian Muñoz. Cristian, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Nicolás. Así es como tú mencionabas, hoy día tenemos un tema bastante interesante. Como mencionaba en el podcast anterior, avisándoles para que estuvieran pendientes de este, hoy día nos toca un tema interesante a analizar. Nos toca Real Madrid-Barcelona, nuevas fechas que les quedan, esta carrera que se ha hecho por ganar la liga. También estaremos analizando su alineación inicial. ¿Y se viene interesante, Díaz Nicolás?
0: Claro que sí, hoy día tampoco estamos solos, Cristian.
1: Hoy ¿con quién estamos, Nicolás?
0: Tenemos a otro de nuestros integrantes del programa de Biogol, el señor Luis Cuevas. Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Y ustedes, niños? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, aquí, aquí por expectante por el
2: podcast de hoy, creo que va a ser un tema demasiado interesante, perdón eh, ya que la Liga Española dio un giro de 180 grados, luego de lo que hablamos anteriormente, ¿eh? creo que va a ser muy bueno analizar estos dos equipos, las fichas que le quedan, y cómo va a terminar o cómo, cómo puede ser una
0: posible conclusión de esta liga claro que sí Luis y quedan cuántas fechas Cristian para el término de la liga
1: exactamente ocho fechas eh, Real Madrid eh, jugó el día de hoy contra Mallorca y a Barcelona le quedan sus casi ocho fechitas para, para que estén a disputarse
0: claro que sí, siete le quedan siete, siete, más, sí, siete parejos Sí, de de Hoy día fue triunfo del cuadro Merengue Cristian por 2-0 al Mallorca.
1: Con un golazo de Sergio Ramos, nada que decir. Un
0: golazo de, de tiro libre al capitán del Real los... que...
1: Pero... Creo 50. que se mete con, con uno de los defensores con más goles en la liga.
0: El segundo máximo goleador de la liga los, defens los defensas.
1: Sí, entre los defensas, así que dato para nada irrelevante, ojo, tejo.
0: Interesante, les parece? Si empezamos con analizando los partidos que le quedan al Real Madrid.
1: ¿De empecemos nomás.
0: El primer partido del Real Madrid que le, que, que le restan, estas todas son finales para, para ambos clubes. y El primer partido que se le viene ahora es con el español, el 28.
2: Sí, el no, el domingo el 28. Okay. Haciendo una muy mala campaña, un equipo que ya
0: está posicionado en el lugar 20 con, con 24 puntos.
2: Eh, ha tenido una campaña bastante débil el cuadro del de RCD español. Creo que puede ser un, un partido, con, como se le dice, como con, con la balanza ya un poquito inclinada quizás porque está hablando de de la liga contra el colista. Pero, sin embargo, han, han visto ustedes que siempre está la emoción que, que, que el Corita siempre le quiere, que le quiere mostrar ahí al, al,
0: al puntero, lo quiere bajar. Claro que sí, quizás, se la ayuda para el Barcelona.
2: Quizás sea el caso aquí que se puede dar. Yo digo que en este partido está inclinada la balanza un 70-30. Creo que el Real Madrid puede ganar por una diferencia de dos goles
0: frente del conjunto del español ¿Tú, Cristian, piensas lo mismo?
1: Sí, pienso absolutamente lo mismo, el español está batallando por no descender porque tenemos en 19 posiciones tenemos al Leganés con 25 puntitos y después tenemos a Mallorca y ese partido va a estar peleado porque es una final para ambos, a mi parecer con las fechas que quedan, el español está peleando por, el, por no descender y Real por ganar el campeonato y ojo que para ambos equipos la, las siete fechas que quedan son finales prácticamente son finales porque eh, uno pierde el otro gana, toma de la delantera y después vamos a apretar los partidos que quedan
0: claro, Luis, unas fichitas para ese partido, 70-30 Sí, 70-30 te la jugué con un resultado
2: me mm, la jugué con un 2-0 ya que el Real Madrid, 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 Madrid,
0: Madrid. 2-0 en Real Madrid Sí, aparte que un poco endeble la delantera de Real Madrid, creo que si no fuera por segunda nivel, ya el equipo por la cuenta
1: mínima la mayoría de los partidos. ¿Y tú, Christian? ¿Cuánto la balanza? Un 60-40 y con un 2-1 de Real Madrid.
0: ¿60-40?
1: Sí. Ojo que puede dar sorpresa.
0: Yo estoy seguro que va a por el español. Yo digo que mis fichas van un... Un 60-40 a favor del español. No, ¡Oh! no, <risas>
1: Español, español.
0: Gana el español. 2-1. Una persona optimista, siempre una persona
2: optimista y metiéndole eh, ficha.
0: Vamos, vamos a ir viendo quién le, quién le ha hecho el tiro. ¿Quién la acepta? Con... ¿Sale sí, estresante? Es y el... oh, el podría ser ¿eh? <risa> un
2: disquito para la de la,
0: la terapéutica Pu puede ser claro puede, la puede y ser, puede ser. vámonos al segundo partido contra el Getafe el 2 de julio
1: así es Real Madrid versus Getafe, jueves 2 de julio, Getafe quinta posición con 49 puntitos ojo de Europa League directo y Getafe, sí, que esta temporada ha hecho eh, pedazo de, de temporada dando la sorpresa en quinta posición. Cuando temporadas pasadas siempre andaba a mitad de tabla, incluso me acuerdo que varias temporadas atrás anduvo casi en el descenso y ahora quinta posición, afirmándose.
0: Claro, si Luis piensa que ahí lo puede tener un poco más apretado el, el Real Madrid.
2: Un partido de Getafe y la verdad es que ha gustado el a gusto de jugar ese equipo. Antes, como decía, Chino está desde la mitad de la tabla hacia abajo. Creo que este campeonato ha da dado la sorpresa. Más allá de empatar las últimas dos fechas, que fue contra Leibar, contra Leibar, si me recuerdo, ¿sí? Sí, sí bueno. y contra el Valladolid. Eh, igual ha mostrado un buen nivel de juego. Creo que en este caso Madrid la va a tener mucho más complicada. Un equipo que está matando poder. Por el pasaje directo de Europa League, pero a la vez tiene opción plena de clasificar a Champions. O sea, yo creo que Getafe se la va a jugar. Ahí yo doy un 50-50, que va a estar verdaderamente peleando ¿50-50? Sí, y no me atrevería a dar un pronóstico exacto.
0: Juegatela con uno, juegatela con uno.
2: Eh. Mmm, no sé, puede ser un empate a uno. ¿1 a uno? Sí, un
0: 1 a uno.
1: Vamos uno, a oh, Está ahí
0: nomás. ¿Y tú, Cristian?
1: Yo voy con un... Y... Un empate a dos.
0: Ah, estamos a la misma.
1: No, pero es que Getafe ha hecho un buen, una buena temporada y nos da una sorpresa, entonces... Y quizá ahora... Real Madrid tiene presión a, en todos los partidos que tiene y quizá en una de esas infla, cuidado Entonces un 50-50 vale también Sí, 50-50 hoy. 50
0: Yo digo que gana Getafe 2-0 <risa> Mis
1: 100 fichas en Getafe Parece que todas las fichas van al otro equipo ¿eh?
2: No Pero Igual no, no hay y ahora lo que piensa Nicolás es que hay que pensar que en Real Madrid no viene con un juego bueno, a pesar de que haya un intero en esta temporada, pero en este caso el Getafe sí. El Getafe ha sumado una gran, una gran cantidad de puntos en estas 31 fechas que se han realizado y, y están en el puesto quinto, o sea, directo a Europa League. Entonces el equipo que sí puede dar ese tipo de
0: resultados contra un gran de España, digo bueno. Claro. Pero no es de comenzar que le que puede ganar el Getafe a Real Madrid no es loco, es loco y aquí otro partido duro que se le dio en el Real Madrid fue contra Bilbao el 5 de julio contra el Atlético de Bilbao
1: el y cuadro sí, vasco un partido interesante porque eh, Atlético de Bilbao va eh, décima posición con 42 puntitos pero el sexto que va al repechaje de Europa League va con 48 puntitos, entonces son diferencia entre de las cuatro posiciones aquí en donde los equipos empiezan a batallar por, por por último ir al repechaje de Europa League o quedar de la mitad de tabla para arriba y a mi parecer Getafe y Bilbao son las dos finales fuertes que tiene Madrid uh, a puertas del campeonato porque el, el resto de fechas ya son eh, más accesibles para el, los merengues
0: Sí, el... Le hizo buen partido el Barcelona, el Bilbao, el último partido.
1: Sí. partido apretadito, que ganó que ganó el Barça 1-0, pero, pero apretado un juego justo. Eh, Athletic Bilbao siempre ha tenido, no jugadores de, de gran nivel ni estrella mundial, pero siempre ha tenido jugadores de categoría. El delantero Iñaki Williams es bueno, su lateral Yuri Berchiche también es bueno. Entonces son, tienen piezas clave en su equipo que hacen que juegue bien.
0: Claro, sí. si tú, Luis, piensas que este puede ser el partido más complicado para el, para el, Rey, el Real Madrid?
2: Eh, si uno lo ve por posiciones, uno diría que el partido más complicado que tiene es contra el Getafe. Pero si se trata así por historia, porque yo desde que conozco o desde que tengo memoria que el Athletic Club de Bilbao ha sido un equipo tan irregular, Nico, yo no encuentro un equipo que de repente da unos partidos muy muy, muy con ganas de ver algo más con ganas de, 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 de que demuestre más con la calidad de jugador que tiene porque la tiene buena calidad de jugador claro. eh, pero hay veces que se mandan unos partidos extraordinarios o sea el Athletic de Bilbao puede, es uno de esos equipos que, que da la sorpresa en cualquier momento es un, un equipo del cual no te puedes confiar un equipo en el cual tiene que estar alerta, un contragolpe, te liquidan, tienen que, que, que jugar con, lo, con los sentidos bien por pero ese partido, el conjunto merengue. Creo que en este caso puede haber una victoria del Atlético de Bilbao.
0: ¿Te ¿Cuál juegas?
2: la victoria la del Atlético?
0: ¿Resultado? 1-0. 1-0. ¿Cuánto le da en porcentaje?
2: Uy, uh, yo creo que un 50-50 igual está metado sino que un equipo para mí puede dar la sorpresa perfectamente que, que, que no mira por debajo del hombre a ningún otro equipo, creo que un equipo que, de, que se ha ganado un puesto se ha ganado un nombre dentro de la liga eh, y por lo mismo
0: yo creo que puede ser un, 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 un derrota gigante en este caso ¿Tú antes te lo por un resultado? 2-1
1: con Athletic, con goles de Iñaki, los dos. 2-1,
0: eso estuvo.
1: Y un porcentaje 60-40, yo creo.
0: 60-40. Sí. Yo esta vez voy a poner mis fichas por el Real Madrid. Creo que. Sí. Pero, 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 o sea, mira, ¿le gusta en la contra,
2: Digo, no le gusta los partidos. <risa>
0: No, yo creo que el Real Madrid va a salir con todo en ese partido, o es sea, el, el partido más difícil que va a tener y va a demostrar buen juego ese partido y lo va a ganar 3-0 3-0
1: 3-0 100% bien ficho al Real vamos viendo vamos viendo
0: la próxima fecha tenemos el Alavés contra el Real Madrid el 8 de julio creo que me falta el Dios cuerpo jajajaja <risa> Contra
1: a la vez, Cristian A y la vez, vez se va, va a posición 13 Con 35 puntitos Y a la vez eh, Tiene buenos jugadores Pero siempre Siempre se mantiene de la mitad de la tabla para abajo Y una que otra vez A los principios de temporada siempre O a media temporada Sube un poco, sube algunos puestos A veces hace buenas actuaciones Da buenos papeles, pero pero a la verdadera hora de jugar contra los rivales potentes eh, se, se desinflan, no, no muestran lo que tienen que demostrar yo creo que bueno, a mi parecer ese partido va a ser un trámite para Real Madrid ¿Y
0: para ti Luis, opinas lo mismo, va a ser un trámite para el Real Madrid ese partido? Fuertes declaraciones de la, de la de
2: China, un trámite, creo que no, no lo habíamos usado en todo este programa por respeto a los <risa>
0: pero, pero está bien aquí somos diferentes está hay bien, que jugársela hay que está jugársela
2: bien, está bien eh, mira Nicolás por por el o sea por por las últimas tres fechas que yo he visto del de la Alavés eh, donde ganó dos de, de, de 2 a cero si no me equivoco al a la Real Sociedad luego perdió seis 0 contra el Celta de Vigo y esta fecha que dio 1-0 contra contra la Fasuna eh, un equipo que se ubica a décimo tercero en la tabla con 35 puntos eh, déjame decirte que no está ajeno de quedar en puesto de descenso igual porque entre el décimo set, el puesto el, el 17 y el, y el décimo tercero hay solamente 6 puntos de diferencia claro eh, es un equipo que a, a, bueno, sí tiene buenos jugadores pero como que yo encuentro que tiene el, el arranque de cada vez, en vez y después que, sí, sí. que se va a hacer, o sea, desinflando en las fechas eh, es un equipo que, que, que siempre queda con ganas de demostrar de más, o sea, siempre queda con, con, con las ganas siempre queda con, con, con ganas de dar más de espectáculo, pero hay veces que sí lo ha logrado entonces no es un equipo que hay que subestimar tampoco pero en este caso por las condiciones, por como se vienen dando los últimos dos resultados del, del Alavés, el cual perdió su partido 6-0 contra el, contra el Celta de Vigo que venía más atrás incluso que el mismo Alavés yo creo que el Real Madrid sí puede dar un, un, un buen espectáculo de juego contra, contra este equipo
0: ¿Un resultado para ese partido, Luis? Eh...
2: Un
0: 3 a 1 a favor del Real Madrid. 3 a 1 a favor del Real Madrid. ¿Porcentaje? 70-30. 70-30. ¿Tú, Cristian? ¿Resultado? 3-0. 3-0. Real Madrid. 3-0. Real Madrid. 3-0. Real Madrid. Tu fechita ahí.
1: Y 70-30. Fijo.
0: Real Madrid lo va a ganar con lo justo 1-0. Sí.
1: 60-40. ¿Resultado?
0: 1-0 gana Real Madrid.
1: Hoy.
0: Peleado. Próxima fecha sí, contra el Granada. Si
2: un equipo que puede dar pelea al Real Madrid. Solamente que que viene gateando últimamente, como se dice en chileno
0: Claro que sí. La próxima fecha contra el Granada, Cristian.
1: Domingo 12 de julio, Granada va noveno. Eh, noveno con 43 puntos. Ojo con, con la diferencia al sexto lugar. Son cinco puntitos. Pero un Granada que, que tuvo un buen comienzo hasta el parón de del fútbol por el coronavirus, porque al, al regreso de la temporada empató ahora eh, ahora último con Leganés, perdió contra Villarreal, empató contra el Betis, eh, entonces, y, y tiene buenos jugadores, por ejemplo, tiene, no sé si tú recuerdas al a soldado,
0: ¿Sí? al delantero, delantero tiene, sí.
1: tiene soldado, tiene a, a Darwin Machís, tiene, tiene a Vallejo, que era defensa de Real Madrid, entonces, tiene, tiene tiene jugadores de pero en, en, después de vuelta de, del parón que tuvimos eh, ha, ha ha demostrado muy poco de lo que demostró entonces eh, yo creo que este partido real, no sé si lo, tendrá un trámite pero va a ser un partido más accesible Luis, ¿cuál es
0: tu opinión del, del Granada? Eh, bueno, Granada como bien dijo Chino
1: noveno con 42 puntos bueno, no ¿verdad? 43 con 43.
2: O sea, eh, <risa> bueno, por lo que estuve analizando este equipo eh, durante este campeonato, ha tenido buenos resultados. Eh, o sea, no buenos resultados en general, sino que le alcanza para estar peleando un en Europa pero igual tiene sorpresas, como por ejemplo, una victoria 2-0 frente al Barcelona, eh, tiene un 4-4 contra el Villarreal de visita, eh, un 1-1 contra el Atlético de Madrid, entonces un equipo que igual se le, se, se le, se le ve ahí peleándole a los grandes, eh, tuvo una derrota 4-2 en la primera, eh, en la primera ronda contra el Real Madrid, pero, pero, yo creo que Granada, en sus últimos partidos, ha o sea, visto un equipo bien parado, a pesar de que, eh, de que perdió contra el Villarreal la fecha antes pasada, eh, Creo que es un equipo que, que sí puede darle la talla y que puede pelearle un poco más, que ¿por qué no quitarle unos dos puntitos al Real Madrid. Eh, por eso yo me la juego por un empate. ¿Un empate? ¿Pata cuánto?
0: empate ¿a cuánto? Empata uno. ¿Uno a uno? ¿Cristian, tú?
1: Eh, 2 a uno. Gana Real. ¿2 a uno? ¿2 a uno? Gana Real. Sí.
0: Gana Real Madrid.
1: Sí, 60-40 que...
0: igual 60-40, ¿tú Luis igual? Sí, un 60-40 Yo creo que 1-0 Granada Uy <risa> Es verdad, no es no loco pensando Nicolás Creo que
2: en realidad con ningún equipo luego no pensar un resultado a favor Versus el Real Madrid, creo que todos
0: están A la talla y todos pueden dar la sorpresa en la Liga Española Creo que sí y ahora hay un partido interesante, igual, duro partido para el Poder merengue contra el Villarreal el 15 de julio, Cristian.
1: Miércoles 15 de julio, contra el Submarino Amarillo Villarreal, que va en posición sexta con 48 puntitos, va al repechaje de Europa League. Y un Villarreal que, que, que pasa lo mismo que con, con Granada, que de, de vuelta del fútbol no ha tenido resultados espectaculares gana con lo justo y teniendo jugadores de, de buen nivel por ejemplo Santi Cazorla, Paco Alcácer eh, tiene Carlitos Vaca, Yerán Moreno son jugadores que, que la liga demuestran categoría pero, pero se están viendo opacados con, con el tema de, de la vuelta del fútbol y no están dando el nivel aunque en este momento se encuentran en posición secta con 48 puntitos, eh, repechaje, pero la diferencia lo mencionábamos recién, eh, con Granada, que son que va van noveno, con 43 puntos, 5 puntos de diferencia, entonces pierden un partido y y, y van y bajan. Entonces, no no bajan de categoría, sino que de puesto, pero, pero igual es un partido complicado para Real Madrid, porque eh, por la presión que tienen que tiene Real Madrid, ahora todos los todos los partidos son finales,
0: claro que sí para ti Luis partido contra el Villarreal eh
2: estuve estudiando el Villarreal eh, me parece un equipo demasiado bueno creo que por historia también ha pasado jugadores como Corlán ahí ¿te acuerdas tú Nico que dijo
0: Asco el... Riquelme?
2: una máquina de que
0: tiene
2: Mati, ¿no? No, ¿no? estuve analizando este campeonato para el día real y tuvo un empate a dos con el real madrid eh, la fecha o sea, pasada y jugaron eh, el cual el real madrid ganó por la presencia de gareth bale en el minuto 86 o sea sobre la hora prácticamente
0: claro eh, la verdad es que
2: es bastante rara la campaña que se ha pegado este equipo porque si bien vemos que puede hacer en la tarea a los grandes, porque tiene un empate con el Real Madrid, eh, tiene un empate con el Atlético de Madrid, la la victoria contra el Sevilla a uno, pero, o contra la Real Sociedad igualmente, pero por ejemplo tiene caídas contra el equipo español, que es el que es el de este campeonato, eh, tiene caídas contra el Mallorca que también está en los puntos... Eh, eh, Peleando los puestos de atrás para no descender, que al mismo tiempo Leiband, igual le igual le, le hizo la talla ganando eh, 2 a 1. Entonces, eh, si vemos bien, es un equipo que le ha costado también eh, tener una regularidad dentro de este campeonato.
0: Claro, ¿te la juegas por un resultado, Claro, eh, si bien,
2: aquí eh, todavía no, no termino.
0: Eh,
2: Dale, sí. si bien le gana a los equipos que o le hace la talla con un empate a los equipos grandes eh, o una victoria como contra Sevilla, eh, también está ese factor de que ha perdido con, con tres de los colistas eh, creo que es difícil pensar un, 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 un resultado en este caso creo que la juega es un empate un empate es un empate eh, un empate a, a dos
0: a dos, dos a dos sí, dos a dos también hay que pensar que un equipo que hay
2: para estar dentro del pasaje directo para el Europa League claro está que sí. solamente un punto de en este momento y que no puede llegar a puestos de Champions claro que sí, ¿y un porcentaje
0: de ese partido?
2: eh pues, yo creo que un 50-50, ¿sí? la verdad es que hasta el momento me va a hacer extraordinario. Yo creo que por los factores que se han dado, que un equipo que es un
0: carrante de un derrota gigante, igual, eh, eh, bueno, el, tiene la opción del 25% de que cambien directamente. Solamente un punto de que Creo que va a ir con toda esta última fecha a, a jugarse. Claro que sí. Entonces tú dices 2-2 y un 50-50. Exacto. Tú, Cristian. ¿Cuántas de la
1: juegas, Christian? Eh uf, puf, 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 Villarreal. Sí, voy con un 60-40 a favor de Villarreal.
0: Uy, ¿y el resultado?
1: Eh, 2-1 gana Villarreal. 2-1 Villarreal. Sí, gana Villarreal. 2-1
0: yo digo que el Madrid lo gana 2-0 2-0 70-30 70-30 no
1: 2-0 gana el
0: Madrid.
1: pongo mi ficha ahí
0: y el último partido del cierre del Madrid es con el Leganés el 19 de julio, Cristian
1: Domingo 19 de julio, Real Madrid Leganés, Leganés va a posición 19 con 25 puntos eh un Leganés que, que no brilló no, no hizo gran actuación en esta temporada eh, no hay mucho más que decir de Leganés creo que Real Madrid tiene un partido fácil para, para cerrar eh, quizás hasta esa fecha ya sea campeón puede que no, puede que definan ahí pero una fechita accesible para Madrid
0: claro, tú Luis piensas lo mismo creo que no hay mejor
2: equipo para llegar al final del campeonato si está
0: empatado, que no sean legales Claro, un rival eh, bajo. Es, es un equipo que no ha
2: podido demostrar su, 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 bien, su, perdón, su buen juego de este campeonato. Eh, la primera fecha perdió... O sea, perdón, la primera vuelta perdió 5-0 contra el Real Madrid. Eh entonces igual dejar esto que decía creo que está demasiado inclinada la balanza en este caso para, para el equipo merengue entonces no es una, una carta confiable quizás para el Barcelona si es que llega empatado en ese momento eh, entonces yo creo que el Barcelona tiene que tratar de dejar las cosas claras antes de llegar a la última fecha en este caso te
0: juega por un resultado Luis
2: me la juego por
0: un 4 a 2 para el Real Madrid. 4 a 2 para el Real
1: Madrid. ¿Porcentaje? Un 100% de Nicolas. ¿Tuviste el resultado? Eh, 3-0 gana Real. 90-10. Dejo esa, ese 10% para que le gane pueda dar una sorpresa.
0: Claro que sí, hoy por un 5-0 al Real Madrid
1: Manito repite el resultado del
2: Real Madrid
0: es Sí, otra vez se repite el resultado,
1: sí. 5-0 Creo yo, que claro. es, es, esa fecha favorece bastante a Real Madrid Porque Para. es un equipo que va a posición baja Ya no está peleando con nadie El honor Trate de dar buena categoría, buen nivel, pero más que eso, no, no creo que... Mucho más.
0: Claro que sí. Ya finalizando los partidos que le restaban al a Real Madrid, ahora vamos con los del Barcelona, ¿les parece?
1: Vamos, nomás.
0: Contra el Celta de Vigo, ahora el 27. Cristian, Celta de Vigo, ¿qué te parece?
1: Celta de Vigo... Eh. Es un club con, con buenos jugadores, pero va a posición 16 con 33 puntos. No ha, no ha, dado, no ha dado categoría este, este campeonato. Cuando en temporadas pasadas eh, estaba peleando, me acuerdo que es de mitad de tabla para arriba, dando buena categoría y teniendo jugadores como Yago Aspa, que es un pedazo de delantero, eh, Rafiña, tienen buenos de, de defensa como Jason Murillo. Y, pero parece que este no es el campeonato de ellos y, y Barcelona va a ir con todos esos partidos porque igual que en Madrid son les quedan puras finales entonces no es un partido difícil pero tampoco de los más fáciles Claro, Luis, ¿opina lo mismo?
0: Eh, como, digo, como dijo
2: bien Kirsten es eh, un partido eh, que quizás no se sepa el resultado claro, ya que el Celta de Vigo en esta última fecha viene dando buen, buen juego. Eh, en este caso derrubó, derrumbó nuevamente a la Real Sociedad, ganando 1-0, que la Real Sociedad se está perdiendo el puesto de... pero claramente en estas últimas dos fechas sí. eh, tuvo una victoria extravagante contra el Alaves por 6 goles a 0, eh, entonces, creo que es un equipo que, que últimamente viene, viene en alza, eh, tuvo un empate a dos con el Real Madrid, y son resultados que no se pueden rescatar. y Obviamente, ningún equipo es igual al otro cuando juegas, pero tienes que ver esa, ese, ese dato estadístico que te lleve a, 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 a ver qué puede pasar en el partido. Entonces, eh, si bien, como dice Cristian es un equipo que está en, en, en zona baja eh, pero últimamente está, está saliendo de ahí de buena manera entonces creo yo que, que puede ser un, un un equipo que le haga la pelea al Barcelona, pero no al nivel de ganarle creo que va a ser un partido apretado puede ahí que haya alto roce cuando eh, Campeonato donde el Barcelona se, se, se puso 4 a 1, eh, entonces creo que la victoria se la lleva al
0: Barcelona, pero, pero muy apretada. ¿Te la juego por un resultado? Eh, me la juego por un 1 a 0
2: a favor sí. del Barcelona 1 0. Y digo que está 50 a 50 la balanza de porcentaje: 50
0: a 50. 1-0, entonces.
1: ¿Tú, Cristian? 2-1, 50-50 hoy. ¿Gana quién? Barcelona. 3-0,
0: Barcelona. 100%. Uy. <ríe> Pasamos a. <ríe> Contra el partido uh. más difícil, con un cuadro del Cholo, contra el Atlético Madrid, Madrid. Uh,
2: bueno, es un partidazo.
0: ¿Partidazo, Luis?
1: Este, este. No, este es partidazo. El
2: partidazo Atlético es un equipo totalmente al estilo del Cholo. Y estás claro que el Cholo te agrupa en un juego que, que te deja mal. O sea de eliminaba al Liverpool de la Libertad, o sea, perdón, de la Champions,
1: de la libertad, <ríe> de <el> Libertadores. Pensando en el fútbol
2: subterráneo <ríe> de, de la Champions, bajó eh, no, un equipazo, de verdad, un equipo muy compacto, un equipo muy, muy bueno, un equipo que te liquida en un contragolpe, eh, un equipo que es de la talla, un equipo que ya tiene una coherencia y una cohesión colectiva extraordinaria, ya que el Choro simeone vale, eh, viene desde hace bastante tiempo eh, con este equipo dirigiéndonos eh, pues digamos que la vez pasada el Barcelona ganaba apretado 1-0 con Gualdez de y el 86 entonces es un equipo difícil de tumbar y también es un equipo que para mí buscaba va, va va a ganar por, así por goleada como, como se le puede decir pero es un equipo que te gana con lo justo, con lo necesario, con una buena defensa, con un contragolpe letal. Entonces, creo que en este partido, con los cinco sentidos, eh, tiene que estar atento el, el Club Barcelona.
0: Creo que sí, si eh, Es que este es
2: un partido donde claramente el Barcelona puede perder su, su chance a, a hacer campaña.
0: ¿Le da el triunfo entonces al cuadro colchonero? Eh. No, no le daré el triunfo, creo que podría ir con empate, pero sí con la balanza más inclinada para el Atlético de Madrid. ¿Cuánto el empate? Un empate a cero. ¿Cero a cero? Sí. ¿Y la balanza para el Madrid? Para el Madrid. ¿Cuánto? Un 60-40. Un 60-40. ¿Y tú crees que que dar ese cuadro al cholo?
1: Uff, equipazo. Eh, tiene esa ese espíritu del Cholo tiene ya está impregnado Atlético Madrid por, por el estilo de juego del Cholo entonces me parece pedazo de equipo tienen eh, un equipo muy físico eh, tienen muy buen juego tienen muy, manejo del, muy buen manejo del balón tienen un arquerazo como de Black que es de los mejores del mundo entonces creo que el Barça la tiene difícil este, este partido puede ser de que si pierda Barcelona contra Atlético Madrid puede que sea el pie de ventaja para que Madrid gane la liga, entonces creo que esta es como la final clave que tiene Barcelona eh, por esta carrera del campeonato, eh, yo creo que gana 1-0 Barcelona pero con un 50-50 50-50 este va a ser partido es perdido, es perdido.
0: 2-1 el Barcelona puede pasar de todo.
1: le voy 70-30 no, este, este partido va a, ser, va a ser para el Barça no, no. este partido puede ser eh, la eh, para...
0: uno tira un resultado por tirarlo
2: pero en realidad yo, yo estoy consciente de
0: que puede haber un empate o una victoria para cualquiera de los que van a jugar este partido claro que sí Pasamos al próximo partido contra el Villarreal. Bueno, el Villarreal ya lo, lo, ya, ya lo ya
1: realizamos.
0: Así que vamos con el Barça. ¿Nos jugamos con un resultado al tiro en este partido?
1: Vale, yo voy con un Barça
0: 2-0.
1: 2-0.
0: 60-40. ¿Tú, Luis? Eh, Barcelona, el
2: partido de la primera jornada lo ganó a uno frente al al Villarreal, eh, tuvo un comienzo explosivo, con un con gol de Griezmann al minuto 6, con un gol de Art al minuto 15, eh, creo que sí, después de eso Barcelona se confió un poquito y llamó un poquito los motores, pero eso no le quita el mérito también al Villarreal que puede dar la sorpresa. Entonces, en este caso yo voy con un, con una victoria del el Barcelona por poco le da uno nuevamente eh, con
0: un 60 40 porcentaje Yo digo que lo gana Barcelona oh.
1: 4-0 Ojo Nico que por ejemplo si Barcelona pierde contra Atlético de Madrid ojalá Dios no quiera puede que Villarreal termine de aplastar un Barcelona dando un, un, una liga a Real Madrid entonces puede ser una sorpresa también Villarreal
0: Claro, hay que esperar ese partido ver, ver qué, qué nos trae el partido. Pasamos al próximo, lo mismo, el español ya lo analizamos más arriba, así que juguémonos con un resultado al tiro, Cristian.
1: Eh, lo juego con un resultado, pero ojo que también esta puede ser una, una pieza clave de, de la carrera por este campeonato.
0: Un clásico. Tenemos
1: el el clásico, el clásico de Cataluña, entonces siempre un clásico es un partido diferente, da igual las la posiciones que estén los ambos equipos pero un clásico se ve de una forma diferente pero creo que Barcelona lo gana
0: 2-0
1: 2-0 70-30 para Barcelona
0: ¿Tú creiste, Luis? Eh, este partido en bueno, la primera
2: jornada se dio un empate a dos eh, donde España la, la buena fiesta en Barcelona eh, con un gol de ley a los 88 minutos y que también estuvo expulsado el, el club uh, catalán de eh, San León, a los 75 eh, bueno, en este resultado se ve blasmado que, que de verdad puede ser un meta gigante el equipo del de español pero como se dando las cosas últimamente en el campeonato, creo que ha sido una capa muy negativa para este conjunto que viene con elista. Creo que va con un 70-30 a favor del Barcelona. Una bueno, victoria por dos goles a
0: cero. Dos goles a cero. Yo digo que gana Barcelona 4-0, un 80-20. Pasemos al siguiente contra el Valladolid, Cristian.
1: El Valladolid, domingo 12 de julio. Eh, Valladolid que va a 15 con 34 puntitos. Valladolid, el, el equipo del fenómeno. Claro. Eh, ¿No ha dado la talla este campeonato? En simples palabras, no la ha dado. Eh, no, tampoco es que tenga jugadores de, de, de talla mundial, pero tiene un, uno que otro jugador que también tiene un renombre. Por ejemplo, tiene a Ben Arfa, eh, Jordi Masip, que también es un buen arquero pero no tiene jugadores de categoría mundial. Eh, no ha demostrado tanto este campeonato, aunque eh, para la posición que tiene, tiene, tiene pocos goles en, en contra en comparación a los otros clubes que lo que lo siguen, pero creo que este partido Barcelona lo gana. Lo gana con un... Con un Me la juego el tiro, ¿no? Con el resultado voy a traer el tiro me la voy y me la juego con un 3 a 1 a favor de Barcelona
0: 3 a 1 con por 70 30
1: 3 -3. 70
0: 30 ¿y tú, Barcelona. ¿tú Luis? Eh, bueno en la primera jornada Barcelona se impuso
2: por 5 contra 1 contra el equipo de Balea David eh, creo que está más que claro, se movió por el estilo de juego por yo soy muy fanático del Valladolid por lo que he visto esta temporada eh, como dice Cristiano ha traído jugadores de de renombre como se puede decir más allá que tiene un excelente arquero eh, y yo creo que y otra bueno, hay otra pieza fundamental dentro del campo de juego pero para mí en lo personal yo creo que que, que se va a repetir esa amplia diferencia que se tiene eh, yo le voy con un 3-0 al
0: Barcelona 3 a 0, porcentaje 70 30 y de este partido el Barcelona lo gana 5 a 0
1: Uy, voy Artur Arturito hizo un gol la vez pasada en el, en
0: el, en el partido contra el Valladolid 90 10 voy ahí por el que puede ser el próximo equipo de Fabián Orellana, el Valladolid pasemos al, sí. al siguiente, oh. al, a los Asuna. Triste.
1: ojo que no queremos dar spoilers pero se viene... Por ahí un podcast de los fichajes de los jugadores chilenos en Europa. Bueno, Nicolás.
0: Algo vamos a tener ahí pronto.
1: Algo por ahí, que estén a... ¿eh?
0: Claro que sí, vamos con el
1: análisis. Barca versus Osasuna, miércoles 15 de julio. Osasuna que va a posición 11 con 38 puntitos. No pelea eh, por nada, no por descenso ni por puestos de Champions, ya que de Europa League tampoco, porque va, va en la mitad de la tabla, Osasuna que tiene un jugador del cual yo soy bastante fanático, el Chime Ávila, pero tampoco es que haya demostrado tampoco tanto en, en esta temporada, el, el retorno del fútbol tiene mucho empate, eh, los partidos que gana, gana por lo justo con, por ejemplo contra el español 1-0 gana eh, y pierde partidos que quizás podría haber ganado por la posición en tabla y por jugadores, pero los perdió, entonces no me parece que sea un club, un club tan difícil para, para Barcelona, entonces yo creo que Barcelona este lo puede ganar ¿Resultado Cristian? Voy con un 2-0, a favor del marzo. 2-0. Balanza ahí. 70-30. Le dejo esa, esa sorpresita a Osasuna. ¿Qué puede hacer?
0: Osasuna. ¿Tú, Luis? Eh,
2: bueno, Nicolás. Eh, no olvidé también que, que los Osasuna les apone patados eh, de local en el, el al, al Barja en este caso con dos goles de Roberto Torres al 7 y al 81 eh, bueno estadísticamente se partió el, el Osasuna fue más en remate al arco, fue un equipo que, que no tuvo tanta posición de alo, no aquí tuvo un 75% eh, de posición el Barça y un 25% en los Osasuna más, no la, no lo reflejó en la cantidad de remate el, el club de de, de, del, del Barcelona. Creo yo que por las estadísticas que me doy en este partido, eh, 13 remata al arco con un 25%. Eh, creo que es un equipo que juega demasiado el contragolpe. Es un equipo que te contragolpea, que tienes que tener cuidado, que tiene jugadores de, 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 con alta velocidad en su delantera. Eh, por eso creo que, que, que tiene que estar despierta y eh, a pesar de que no se está peleando nada o sea, es una, o sea, es un equipo que le, que le puede dar la pelea al Barcelona, eh, lo demostró en su primer partido, del el campeonato y por eso yo voy con un 60-40 a favor del Barcelona, pero con, una, con un triunfo atetado
0: sobre sobre este equipo con un 2-1 2-1 Yo le doy 3-0 al Barcelona a este partido 100%. por vamos, vamos al último partido Y creo que no pudo haberle tocado Un rival Más accesible a Barcelona contra el Alavés Cristian
1: Alavés, equipo que ya analizamos eh, Esta se juega el domingo 19 de julio eh, Que también Quizás aquí ya tenemos un vencedor Por esta carrera, de por el campeonato Quizás no, definimos En última fecha Y es un equipo accesible para Barcelona, así que me lo juego con un 3-0. 3-0
0: para Barcelona.
1: Sí, 70-30. ¿Tú, Luis? Eh, en la jornada
2: 18 de la ronda pasada, estos equipos se enfrentaron, lo la cual tuvo 4-1 el equipo del, del Barcelona frente al equipo de Alavés. Eh, creo que sí, creo que es un, un partido demasiado accesible para el FC Barcelona por lo que ha demostrado en la BEA hasta ahora. Eh, con la caída frente al Celta de Vigo por 6 goles a 0, a con la caída contra los Azuras por 1 a 0, tiene un empate igual con el Leganés, eh, una derrota contra el Español. Eh, la única victoria que tiene en esta fecha ha sido contra la Real Sociedad. Que otro equipo que viene en, en, en caída moral, creo más que futbolística, eh, yo creo que sí es un, es un triunfo accesible para el, para el Barcelona en este caso, por lo que ha demostrado la vez este último tiempo. Eh, yo voy con todas mis fichas del Barcelona, juego 100% con
0: que gana un 3-0. ¿3-0? Sí. 3-0 el Barcelona, entonces. ¿Cuánto el porcentaje? 100% lo juego. Yo voy con un 5-0 para el Barcelona, 100% con el de Arturo Vidal, y campeonato para el Barcelona. Oh, Así de seguro voy. Pasemos a... Mira, Dime. Yo voy a cuáles son los partidos claves. Si, mira, si el Real Madrid le gana a Getafe y el Barcelona pierde contra
2: el Atlético de Madrid, eh, el Barcelona es campeón si el, el, el Barcelona gana el Atlético y el Real Que recontra el GAFE, el Barcelona puede, puede lograr el título ahí y viceversa, el Real Madrid
0: también lo lograría en el caso de que pudiera hacer partido, no sé si me explico bien, claro sí, comparte lo mismo Cristian
1: comparto totalmente pero eh, es complicado, tiene Ambos tienen tres partidos que son bastante apretaditos. Eh, estadísticamente, quizás a la hora del juego puede ser un resultado totalmente diferente, pero son, son son puras finales las que juegan todos. Da igual la posición que esté el otro equipo, pero son, son puras finales. Eh, otros partidos que son más complicados, pero, pero se la tienen que jugar. Y yo...
0: ¿Tú, Cristian, se nos silenció ahí? ¿Algún problemita tiene? Eh, claro, sí, comparto totalmente lo que dice Cristian en
2: estos momentos, pero según yo, el partido, claro, o sea, que pase la puesto, viene en, en Alsa, viene en la que, como en Madrid, está muy chulo, un gigante de España ha eh, jugado a final Fuera, yo que... Eh, si el Getafe le gana al Madrid y el Atlético pierde contra el Barcelona Barcelona es campeón entonces como que a pesar de que, el, de que ese quiere ser partido obviamente los otros equipos van a van a jugar el partido con todo igualmente sino que para mí no, son los equipos claves o sea son las claves del campeonato en
0: estos momentos claro entremos a analizar eh, alineaciones de cada conjunto y pero ustedes me dicen a quién prefieren y le ponemos nota y me lo comentan. ¿Les parece? Estamos de acuerdo. Partamos. Vale. Eh, Ter Stegen contra Courtois.
1: Uy. Eh... Yo creo que Luis debería partir porque él es el fortero, entonces él conoce más en ese ámbito.
0: Luis, tuvo Ter Stegen o Courtois?
2: y en la fondo estos dos arqueros eh, estamos hablando de dos arqueros de, de categoría mundial, o sea, un alemán campeón de, de Copa Confederación con la con, con selección B alemana en este caso, y Tribut y eh, ídolo en Bélgica eh, bueno, por lo menos las cartas sobre la mesa, creo que Tribut Courtois es un arquero que ha demostrado en el Mundial 2018 eh, su, su calidad eh, fue quizás la, el, la el, el empujón que me dio para del, del, del fútbol inglés y poder volver al, al fútbol español. Eh, estamos hablando de un arquero que, que tiene categoría, que sabe jugar, es un arquero con experiencia ya, eh, es un arquero alto, un arquero que a pesar de ser alto no le cuesta llegar a lugares bajos, no le cuesta... Eh, sacar su tiro al ángulo un arquero que en último tiempo ha aprendido a jugar con los pies también un arquero que tiene saque un arquero que prácticamente es un arquero completo
0: ¿Cuál de los dos concursos sí. que
2: es? Es un arquero completo y eh, Ter luego de la salida del, de Claudio Bravo del Barcelona ha mejorado demasiado su nivel no sé si tú compartes lo mismo que yo eh, ha perfeccionado demasiado bien en el, en el Barcelona y ha logrado el, eh, ser el titular indiscutido. A mí, a mi parecer, Costa viene con una decadencia en este último tiempo eh, en las temporadas por el Real Madrid, pero no obstante, Terestella ha, ha sido pieza fundamental en los clubes y en los empates de, del club eh, catalán. Entonces yo voy con...
0: ¿Y de 1 a 10, Courtois? Eh, es que una, es difícil bajar de 1 a 10 a los arqueros, lo que pasa es que... Jueves será, de 1 a 10.
2: A ver, eh, le doy un
0: 8. ¿Y a Ter Stegen? Le doy un 9. Cristian, ¿tú? ¿Ter Stegen o Courtois?
1: Eh, en un pequeño análisis... A mi parecer, Terestegen ha tenido una temporada más regular, en cambio, Courtois, el principio de temporada tuvo una decadencia de nivel muy estratosférica, pero me quedo con la regularidad de Trestegen.
0: Nota para Trestegen.
1: Un 10 y para Courtois un 7. Un 7.
0: Vamos con Semedo, Semedo y Carvajal. Luis.
2: Semedo, un jugador o sea, un corredor ese, el futbolista portugués, eh, un lateral derecho espectacular, yo creo que, que para sus 26 años de edad eh, tiene un, un gran recorrido por 14 clubes, eh, Creo que, que en este caso yo la voy a hacer más cortita y voy a quedar con, con, con Semedo. ¿sabe? Que no, no voy a analizar nada más. Carvajal es un jugador extraordinario con mucha más trayectoria, obviamente, con mucho más, más, más estrella en el fútbol español, pero con, bueno, me quedo en este caso con, con Semedo. Una nota de... para Semedo? Una, una nota para Semedo puede ser un, un 9.
0: ¿Para Carvajal? Y, y para Carvajal, por su trayectoria, todo un 8.5. ¿Tú Cristian,
1: Semedo, Carvajal? Yo soy mucho más en FIFA Team Semedo, pero en esta temporada yo me voy con, con Carvajal, ha tenido a mi parecer mucha más temporada que, eh, que Semedo, más regularidad, y Semedo un cambio, juega, juega un partido, al otro no, con Sergio Roberto, entonces... Por esa regularidad se la doy a Carvajal. Yo creo que a Carvajal le pongo un 8 porque tampoco ha tenido algo extravagante esta temporada. Y a Semedo le doy un 6. Un 6.
0: ¿Piqué versus Ramos? Cristian.
1: Vale, me voy con. Con Ramos por esta temporada. Ha tenido un pedazo de temporada. Eh, pese a una que otra. Qué otro error que tiene, pero tampoco vamos a pedirle tanto con jugadores de gran alto nivel como lo tiene la Liga Española, pero me quedo con, en este duelo con Ramos, y le pongo no, un, un 9, pero a Piqué le pongo un 8, porque también ha tenido una temporada regular, pero, pero no tanto como Ramos.
0: Luis, tú, Piqué o Ramos.
2: El Sergio Ramos ha demostrado... El Real Madrid es un jugador eh, goleador, un defensa goleador, de hecho uno de los más goleadores de la liga, eh, el rey del minuto 90. <ríe> eh, para mí Sergio Ramos no me gusta en el tema de la moral como es dentro del campo de juego. Eh, creo que es un jugador que te saca de quicio a los demás, a, a, al real, Pero esa es la pega del central, bueno. Eh, en el caso de Piqué, Piqué en lo personal siempre ha estado ahí como escondido, manteniendo su titularidad, no lo cambian por nada, pero a lo personal para mí es mucho más, más clave el, el rendimiento de Sergio Ramos en el Real Madrid que el de Piqué en el Barcelona. Para Sergio Ramos le doy un 9.5. ¿Y para
0: Piqué? o no bueno, el a dejar con un con
2: un por por ser la, el el el, el, el campeón del mundo por ser un titularísimo y todo pero en el gol bueno aquí ya se y el inglés varán Luis eh yo voy directamente por varán creo que que varán eh, no, no 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 quiero ser o sea no no, no sé cómo estará últimamente el tema ahí en, en la selección francesa pero Barán es titular y le en la banca ¿cierto? sí claro porque la la pareja central es un tipico con, con Barán. Sí, eh para mí Barán es un jugador es espectacular eh, tiene una velocidad increíble tiene muy buena visión de juego le invito una persona joven igualmente que le queda bastante recorrido eh pero por por, ese, por esa preferencia, quizás porque ha demostrado más también en selección, creo que me quedo con, con Rafael
0: tu ¿Y nota para cada uno? Eh, un 9 para Rafael y un 8.5 para el inglés porque tampoco está lejos de, de lograr eh, ciertas expectativas que, que, que viene prometiendo. Claro. Luis, tú, Lengleto, Baral. O sea, Cristian, disculpa. Okay.
1: Vale, yo creo que me la juego con, con Lenglet porque tuvo la difícil tarea de reemplazar a un Titi que ya dos temporadas siendo titular indiscutible nadie lo sacaba eh, jugando a gran nivel pero con el tema de las lesiones entonces Lenglet eh, tuvo que reemplazar esa posición y, y ha demostrado el nivel y la categoría no es un jugador alto como en comparación a barán ni tan rápido como barán pero siempre está, siempre llega siempre llega ese cruce está en el momento preciso eh, y pone el pie, si tiene que barrerse se barre, igual que lo hace Barán, pero a mí parecer parece el eh, inglés se lo lleva esta temporada. Yo creo que el inglés un 9.5 y Barán un 9, porque tampoco ha hecho mal temporada. Bueno,
0: no.
2: la verdad es que hubo un duelo demasiado peleado entre el y Barán, si no fuera sí. porque Barán es titular en la selección y el no podía demostrar la misma calidad de Barán en la selección, creo que...
1: Que, que
0: estarían demasiado iguales, no sabría por
1: cuál sí. ir. Cristian, sí, al, eh, Jordi Alba o Marcelo, ¿cuál de los dos? Eh, que, y, no tengo duda, creo que Jordi Alba ha demostrado una temporada muy regular. En cambio, Marcelo, por el tema de las lesiones, por el tema de que el Madrid se tajo a, a Fernández Mendy, que es pedazo de lateral izquierdo, entonces siempre van a ir al cambio. Y Marcelo esta temporada no fue fue una, no fue una cosa extravagante como lo ha he hecho en temporadas pasadas, jugando eh, al mejor nivel, siendo en muchos diarios y revistas deportivas, eh, elegido como los mejor lateral izquierdo del mundo, o de Europa al menos, pero no lo ha demostrado esta temporada, así que me creo con Jordi Alba por esa regularidad que ha tenido. ¿Dónde va a llegar uno? Eh, Jordi Alba, un 9 y y Marcelo un 6, ha, dem ha demostrado en temporadas pasadas muchísimas más de lo que ha demostrado ahora
0: Luis corto corto y preciso Alba o Marcelo
2: oh, es que es difícil ya que Marcelo es un llave bonito en su máxima esplendor.
0: claro <risa> Yo me, la eh,
2: me la juego por, por por lo mismo que dijo chino porque era el mismo argumento eh, sin sin menospreciar a Marcelo y su trayectoria y el jugador hoy eh, eh, con obviamente voy a favor de Jordi Alba eh, por su campaña más que nada y con un 9.5 para Alba
0: y un 9 para, para Marcelo Busquets versus Cross, ¿cuál de los dos? sin mayor argumento
1: eh, voy con Busquets me gusta el manejo del tiempo que tiene dentro de la cancha sabe cuándo estar y dónde estar es preciso cuando él quita el balón en el toque, así que me quedo con Busquet, Ha demostrado más Busquets. esta temporada. Tú, Luis. Sí. Yo voy por Tony, creo, creo que es uno de los medios de
0: pista, que más me gusta el, en, el, en el fútbol actual. Es Nota para uno, Luis.
2: Eh, a Tony le doy un 10 y a Sergio Buquet un 9.5, porque no hay que, no que negarle la calidad de jugador que es.
0: Claro. Valverde, Valverde versus Arthur Cristian.
1: Eh, no hay duda yo voy con valverde ha demostrado pedazo de temporadón que ha he hecho y me gusta su juego así que voy con valverde y arthur no ha demostrado tanto como lo debería haber hecho pero tampoco lo ha he hecho mal yo creo que valverde un 9 y arthur un 8
0: tú luis valverde arthur eh,
2: yo voy con valverde igual no valverde eso
0: tiene
2: el sudamericano en su, su sangre, creo que, que que voy ahí con con,
0: con, con, con el uruguayo, no te lo voy a dar muy eh, Un 8 para Valverde, o siete punto cinco para
1: Arturo Casemiro versus Arturo Vidal, Cristian. Uy eh, sin duda alguna, eh, soy muy fanático de Arturo Vidal, así que voy con él, Vidal, eh, un jugador que está defendiendo y en medio minuto lo tenía en el otro área atacando entonces Batoa eh, no le importa nada tranca con la cabeza en cambio Casemiro un jugador eh, quizás más exquisito a esa, a esa hora pero también un jugadorazo pero voy con Artur Vidal y le pongo un 10 esta temporada y a Casemiro un 9 porque tampoco lo he hecho mal
0: Claro, tú Luis. Bueno, eh, está más que claro. Sí, Arturo ha demostrado o ser un, un, un jugadorazo y
2: que se tiene en lo más alto, a pesar de que todavía no, no, no es titular indiscutido. Pero eh, con Arturo. Eh, mi nota para Arturo es un 9 por la temporada que ha hecho. Y obviamente no hay que dejar atrás la, la temporada que se ha mandado Casemiro, sino que, que también hay que
0: premiarlo con un 8.5. James versus Messi, Cristian. Uff
1: sin duda alguna voy con Messi eh, no tiene una temporada mala Messi, en cambio James eh, viene recién retornando del, de ese préstamo a Bayern Munich, pero voy con Messi, ha demostrado mucho más esta temporada
0: también
1: no, 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 no neguemos el talento de James, pero voy con Messi un 10 y James un, un
0: 7.5 tú Luis, James o Messi no, o sea perdón eh, con Messi, dejo con Messi, o sea ha demostrado o ser, bueno no es necesario explicarlo de Messi en realidad pero tampoco hay que negar
1: el buen juego de la buena azul que tiene James Rodríguez entonces como un 10 para Messi y como un 8 para James eh, Vinicius contra Griezmann Cristian eh, uy un duelo difícil pero se lo doy a, mm, a Vinicio Griezmann de lo que demostró en Atlético de Madrid y esta primera temporada que tiene con Barcelona no demostraba ni el 30% de lo que jugaba en, en los colchoneros así que voy con Vinicius que quizás no, no ha tenido la temporada más regular pero los partidos que tiene que estar y demostrar y tirarse unos piscinazos lo hace, así que voy con Vinicius pero yo voy con un 8.5 a Vinicius y un, y un 7.5 a Griezmann tiene que mostrar mucho más si está en el Barça
0: eh, Luis ¿Eh? En el
2: con Antán, creo que, que no, no se puede negar la calidad de jugador que es, a pesar de que le ha costado un poquito acoplarse al a, a Barcelona en esta temporada. Eh, creo que no hay que negar la calidad de juego que tiene un eh, jugador como Bierman. Entonces, cualquier momento, te puede dar una sorpresa, no es que usted puede ganar un campeonato a punta de goles. Eh, voy con, con un 9 para Griezmann, eh y voy con un 8.5. De inicio, porque permitís que ese, que ese niño es demasiado tiene talento, tiene, tiene demasiado, eh,
0: demasiadas condiciones para llegar lejos claro. eh, Suárez, Benzema Cristian, uno de
1: los dos eh, Con Benzema, eh, me gusta más lo que he hecho esta temporada, y Suárez por el tema de la lesión, quizás no pude mostrar tanto, ahora el retorno está medio lento pero voy con Benzema, y Benzema ¿No? le pongo un 9 y Suárez un 8.5, porque tampoco lo hizo mal antes de la lesión.
0: ¿Tú Luis, Benzema o Suárez? Eh, sí, igual voy con Benzema, en este caso estoy
2: totalmente de acuerdo con lo que dijo Cristian, entonces voy con un 9 para Benzema y con un 8.5 para Luis
0: Suárez. Bueno, interesante análisis hicimos hoy de los últimos partidos que le quedan a cada, a cada cuadro y de la alineación de cada uno, así que esperemos sí. que, que no haya problemas que los árbitros no sean actores principales de este encuentro. Y es. bueno, y que gane el mejor, como dijo alguno una vez. Sí.
1: Así
0: que ya, terminando nuestro segundo podcast, les damos las gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y muchas gracias a ti, Cristian, por compartir esta noche con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Nicolás, igual por estar. Muchas gracias a todas las personas que nos oyen y nos siguen. Eh, tuvimos un interesante análisis de los partidos, del once inicial y que ganan mejor, como dijo Nicolás así que muchas gracias
0: muchas gracias Cristian, muchas gracias a ti Luis, igual por acompañarnos sí, muchas gracias por invitarme a hacer este análisis a pesar de que
2: seamos malos para pelotas <risa> <risa> nos gusta el fútbol y, y, y analizar lo que pasa en la actualidad. así que un saludo
0: igual y, y, que, y que nos salgan quédanse en su casita claro que sí, quédense en su casa nos vemos ya para el tercer podcast, así que estén pendientes muchas gracias, saludos a todos chao